0: Yeah. Buscas dónde reparar tu cambio automático En Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático Con rapidez, calidad y profesionalidad No te la juegues Ven Automatic.es Tu cambio automático en las mejores manos Automatic.es Toda una vida
1: dedicada al
0: cambio automático
1: Te interesa la bolsa
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que una semana más comienza hoy fijando su mirada en los diferentes actos eh, que están teniendo lugar, que han tenido lugar y que... Aparte de eh, hacer mucho más sólida esa comunidad de la ciberseguridad, lo que hace es eh, ampliar y aumentar el conocimiento que se tiene para luchar contra las eh, amenazas cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas, aunque a veces con una base bastante sencilla que se cierren sobre personas, empresas e instituciones públicas de nuestro país. De las últimas actividades que ha llevado a cabo el CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, esos encuentros CCN, vamos a hablar enseguida con el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCERT, con Javier Candau, para que nos cuente un poco cómo han dividido estas interesantísimas jornadas que quizás eh, muy conocidos en sus conceptos para la mayoría de vosotros, como es el, el, el tema del de esquema nacional de eh, seguridad, o, por ejemplo, cómo funciona la red de SOX, pero le vamos a preguntar, especialmente por todas, pero por una de ellas, que, ojo, que yo creo que está planteando el futuro de la ciberseguridad en nuestro tiempo, que es el de las tecnologías cuánticas. Estoy seguro de que ya habéis hablado en más de una ocasión sobre la computación cuántica y cómo va a revolucionar precisamente... Eh, las eh, la rapidez con la que se van a poder ejecutar eh, y la eficacia con la que se van a poder ejecutar bueno, pues miles de acciones entre ellas las buenas para hacer negocio y las malas también para hacer negocio, pero un negocio ilícito bueno, pues de eso le preguntaremos eh, a Javier candao y de otras muchas cosas, como decimos en este repaso a los encuentros CCN pero también hablaremos de los que están teniendo lugar en eh, la Academia de Policía de Ávila a la que espero que este programa pueda acudir próximamente eh, porque allí se está celebrando Cyberwall y quien eh, eh, por supuesto va a estar allí, pues nuestros amigos, los más expertos de este sector, Pablo Sanemetrio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar como siempre, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Eduardo, muy buenas tardes, pues eh, aquí estamos ya, bueno yo por lo menos estoy ya en esta Escuela Nacional de Policía en Ávila por sus pasillos que son bien conocidos por bueno, pues los miles de asistentes que estuvieron ya aquí en la edición de 2019 y ahora vuelve dos años después con muchísimas ganas y otros miles de asistentes estarán por aquí durante los próximos tres días mañana empezamos a las 10 de la mañana
2: bueno, pues a las 10 de la mañana eh, nos contarás un poco cómo está ese ese ambiente de Cyberwall y, por supuesto, Pablo Sanemeterio, eh, no sé si vas a estar en Cyberwall, que yo creo que también, ¿no, Pablo? Buenas tardes. Sí,
1: buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Sí, ahí ahí voy a estar yo el jueves, el jueves yo tengo una charla en la que pues voy a hablar de, de una de las cosas que me gusta, que siempre os vengo a contar aquí, que es explotación de binarios, vamos a ver un poquito... A los asistentes, pues a contarles un poquito de, de las técnicas y los truquitos que se pueden hacer para ejecutar código en, en programas que tengan vulnerabilidades y, y ir introduciéndoles poco a poco la curiosidad.
2: Bueno, pues de vulnerabilidades vamos a hablar también en nuestra sección de noticias, enseguida las vamos a comentar con la ayuda de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, pero insisto, hoy nuestro eh, invitado especial es Javier Candau, el jefe del de, el Departamento de Ciberseguridad del CCNC, al que ya saludo porque ya se ha conectado a nuestro programa. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, es un placer verte. La última vez que nos vimos estábamos, yo creo, cruzando el charco en esas jornadas eh, Stick Capítulo Colombia. Javier, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Encantado de estar otra vez en el programa.
2: Igualmente, para que hablemos de esos encuentros CCN, eh, de esas eh, diferentes eh, ponencias y mesas que eh, tuvieron lugar la pasada semana, y yo creo que ya con el reposo de la semana estoy seguro de que muchas reflexiones son las que vas a poder compartir con todos nosotros sobre cómo encarar, cómo afrontar los diferentes retos en materia de ciberseguridad para los próximos meses de aquí a fin de año. No podemos hablar del año que viene, no, no, estamos hablando de aquí a fin de año, que es un periodo suficiente como para que maduren las, las nuevas amenazas. Bueno, pues ahora enseguida, Javier, hablamos sobre esos encuentros eh, CCN, pero antes, como decía, vamos a hablar de vulnerabilidades, por supuesto, de episodios que han sucedido y que forman parte de nuestra sección de noticias. Vamos allá. Por esta se la dejo directamente a Pablo, ¿no? Estamos hablando de vulnerabilidades, ya que él estaba hablando de explotar vulnerabilidades, pues una de ellas, eh, no sé si hacías eh, referencia a una que tenía que ver con, con eh, eh, Apple, o bueno, no sé, Pablo, exactamente, cuéntame.
1: Pues tiene que ver con... con Apple y tiene que ver con los chips de Apple, concretamente con esos chips M1 que son los chips que, que llevan poniendo sus ordenadores quizás los últimos dos tres años en los que Apple ya sabes que empezó a, a trabajar en sus propios chips y, y no sé si te acuerdas de algunas vulnerabilidades en las que hemos hablado hace algún tiempo de, de microchips que pueda ser como Spectre, Meltdown Cosas similares, pues en este caso otra vulnerabilidad y además en este caso dentro del hardware con el problema que muchas veces eh, estas vulnerabilidades solo se pueden corregir si eh, cambiamos el hardware, actualizando el hardware, básicamente cambiando el dispositivo entero y comprando el dispositivo nuevo. Entonces, bueno, pues eh, otra vulnerabilidad más relacionada un poco con... con con temas de protecciones, es, es un poco complejo explicarlo aquí en la radio, pero simplemente es pues que han, se han encontrado ya también, pues vulnerabilidades en unos chips relativamente nuevos que están a la hora de este tipo de fallos.
2: Oye, pues eh, de esta vulnerabilidad vamos a saltar a una, eh, a una amenaza que es la del ataque de denegación de servicio que es, eh, yo creo que uno de los aspectos que más temen las compañías, y en este caso, Mónica, lo ha sufrido una compañía que da servicios en la nube, siempre lo hacemos, siempre lo recordamos, ¿no?, las, eh, con nuestros eh, amigos de, de Netscope, sobre cómo estamos eh, cohabitando en la nube, ¿no?, la mayoría de los negocios es lo peor que te puede pasar. Mónica, ¿qué es lo que le ha ocurrido en este caso a CloudFair?,
3: Sí, este es un ataque que es, bueno, muy peligroso, muy dañino, porque como efectivamente el nombre dice, te deja sin servicio, no puedes funcionar, no puedes eh, proveer los servicios que en este caso provee Cloudberg, que es un proveedor de, de DNS, y este martes, pues, dijo que había sufrido un ataque de denegación de servicio, que bueno que le había supuesto 26 millones de peticiones por segundo, un récord eh, en este sentido, convirtiéndose en el mayor ataque de denegación de servicio HTTPS detectado hasta la fecha. Y esto es mucho decir porque han sido muchos también este tipo de ataques los que se han ido detectando. La empresa ha dicho que este ataque se ha dirigido contra una web de uno de sus clientes que utilizaba un plan gratuito, porque esta empresa tiene planes gratuitos y planes de pago y que, bueno, procedía de una procedía de una red de bots de 5.000 dispositivos. Esto es algo interesante que mencionar porque cualquiera de nosotros como usuarios, nuestro ordenador más bien, podría formar parte de uno, de uno de estos bots, de una de estas botnets, podría ser un bot de una de estas botnets y también es algo que debemos revisar si nuestro dispositivo, por ejemplo, actúa de una manera extraña, va muy lento, es algo que debemos ver eh, porque bueno, preferiblemente que nuestro dispositivo no forme parte de una de estas redes.
1: Pablo. Como, como muchas veces hablamos, eh, uno de los ataques más eh, dañinos en el sentido de que te deja fuera de, de servicio, es decir, vas a dejar a una compañía sin poder proveer de sus servicios, sea el que sea, eh, pero eh, también es de los, entre comillas, más fáciles de hacer. Como bien decía Mónica, lo único que requieres es ir capturando máquinas, eh, víctimas que entren en tu... En, en la red de, de ordenadores controlados del atacante. Y como siempre me gusta hablar de estos ataques, un poco, pues imagínate una tienda pequeñita en la que de repente, por lo que sea, entran 3.000 personas y la tienda tiene 5 metros cuadrados. Pues claro, ahí hay una denegación de servicio, no puedes atender, no puedes darle lo que venda en esa tienda, no pueden entrar gente, no puede salir gente. Al final, ese es un, un símil, un poco. Un, más en el mundo físico, pero que yo creo que explica un poco este tipo de ataques.
2: Bueno, pues eh, eh, mucho ojo porque las compañías todavía siguen eh, siendo objeto de este de este tipo de ataques que acaba con su operatividad, que es básicamente lo que da sentido a, a un negocio. Eh, luego lo hablaremos con con Javier porque el, el panorama eh, geoestratégico ha cambiado en los últimos meses. Eh, hay una guerra en el corazón de Europa y como bien dijimos al al inicio de la misma, de la invasión de Ucrania, pues obviamente es una guerra híbrida, no se libra sobre el terreno pero también se libra sobre en, en las eh, en el terreno digital, no. Y es que pues esa situación geoestratégica pues no solo afecta pues a esta zona del mundo sino también a otras tantas. Y es que al parecer hay un grupo iraní eh, eh, que es el que se encuentra detrás de la responsabilidad de un ataque el, el contra altos cargos eh, israelíes. Se trata, Pablo, del grupo Phosphorus, ¿no? Sí,
1: del grupo Phosphorus, que como decían nuestros amigos también de Checkpoint, conocidos de, de este programa... Son, eh, el grupo de, de investigación de Checkpoint han sido un poco los que han estado analizando este, este ataque y lo que han visto es que eran objetivos o ataques de, de phishing, de phishing dirigido, que normalmente nos lo conocemos como spare phishing, dirigidos hacia altos cargos o exaltos a, a, a cargos de los gobiernos de Israel. Con el objetivo, pues, eh, sobre todo, eh, pues, una de dos, o conseguir ejecutar código dentro de sus ordenadores o, más sencillo, quizás, extraer información o recabar información de, de, estas, de estas víctimas. Eh, se habla también un poco del uso siempre, a veces, de acortadores, que nos, que nos dificultan un poco, acortadores son unos servicios en los cuales normalmente tú puedes poner eh, capitalradio.es, pues, puedes poner un acortador para que se vea más típico y no ocupe tanto en el, el eh, capitalradio.es igual pones pone cr.es y ya tienes un acortador que te que te lleva a las a las páginas en este sentido pues bueno eh, está pendiente siempre de, de los correos y las eh, comunicaciones que lleguen que nos lleguen tanto por correo como con, por eh, redes sociales o por la vía que sea que tengamos cuidado, que analicemos un poco si tiene sentido o no quién nos está mandando mensaje, qué tipo de mensaje es y, y cuidado a la hora de, de pinchar en los enlaces o ver los adjuntos que tienen, este tipo de correos o de, o de mensajes que nos llegan. Mónica.
3: Sí, en este caso como dice Pablo, se trataba de ataques muy dirigidos y es cierto que en este tipo de ocasiones este tipo de técnicas cuando son muy avanzadas van muy dirigidas a personas concretas a veces diría que es muy complicado no, no caer, ¿no? Porque están efectivamente muy pensados, muy dirigidos. Pero, como bien dice, hay que tener siempre cuidado cuando se trata de, de phishing, cuando se trata de recibir ese o sus mensajes, ya sea en nuestra bandeja de correo electrónico, SMS, a través de redes sociales, todo lo que sean comunicaciones. Si hay algo sospechoso, eh, si accedemos a una URL que no nos termina de encajar, siempre es mejor pensarlo dos veces antes que dar información más información de la cuenta que pueda haber un ciberdelincuente detrás.
2: Bueno, pues una última noticia y es a propósito de un informe publicado por Observa Ciber sobre la ciberseguridad ciudadana, Pablo. ¿Qué conclusiones sacamos? Estoy seguro de que van a dar muy pie a que podamos eh, comentar algunos de estos aspectos con con Javier Candao, que enseguida saludamos. ¿Qué dice el, el informe, Pablo?
1: Pues eh, el informe pone el foco especialmente en un, en un dato curioso y es que eh, dentro de las personas que, que piensan que, o que declaran que su ordenador no tiene malware, la realidad es que sí si se encuentra, pues, como un, por encima de un 50%, esos ordenadores se encuentran infectados. Con lo cual, volvemos un poco, yo creo, y este informe lo que nos hace reflejar un poco. Es esa necesidad de formar a la gente en ciberseguridad, que la gente entienda que puede ser víctima de un ataque porque, claro, pensar que de una de una encuesta de este estilo que el 50% de las personas que dicen que no tienen virus en sus ordenadores están infectados realmente es un dato bastante preocupante porque además no van a tomar medidas, no van a poner un software antivirus, no van a poner... Eh, no van a formatar ese equipo para que deje formar parte de esa red de bondes, precisamente las que se utilizaban para los ataques de migración de servicio o para ataques de phishing todo pensándolo un poco en que una de dos, o puedes tener un perjuicio directo porque están en un ransomware, o otras veces el perjuicio va a ser más bien el que vas a causar a terceros desde tu equipo. Y eso es un poco, yo creo, el, el tener en cuenta la, la formación de seguridad que es, que es muy necesaria.
2: Mónica.
3: Sí, otra lectura que se puede hacer seguramente es que no no debemos confiarnos nunca en la red. Eh, no podemos pensar que lo sabemos todo, igual que siempre decimos que la seguridad al 100% no existe, pues eh, ya seamos empresas, instituciones, usuarios, independientemente de quiénes seamos, debemos estar siempre atentos, no bajar la guardia y no creer que lo sabemos todo porque en este campo, pues eh, para bien y para mal, cambia mucho cada día. Y no podemos pensar que somos inmunes a los ataques, que además cada día también pueden ser diferentes.
2: Bueno, pues son muchas todavía las cosas que nos quedan por aprender. Por eso la comunidad se junta para precisa desarrollar precisamente el conocimiento, compartirlo y hacer bueno pues que la lucha contra el cibercrimen pues sea eh, Compleja, No es una batalla que nunca va a terminar, es una batalla permanente, pero en la que eh, las diferentes acciones que se llevan a cabo, bueno, pues eh, son las que van a minimizar e impedir que nuestro estilo de vida, tanto como sociedad como sociedad económica, se vean afectados. De eso estoy seguro de que se habló y de muchas cosas más en estos encuentros CCN, que enseguida vamos a comentar ya con nuestro invitado, con Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. <música> Bueno, es cierto que quizás a la mayoría de vosotros os suene, porque allí además Capital Radio está contribuyendo y apoyando a las jornadas STIC, esas grandes jornadas de encuentro de la comunidad de ciberseguridad, que tienen lugar normalmente a finales de año, y que si no me equivoco, este va a celebrar su decimosexta edición. Bueno, pues todos siempre ponemos el foco en esas jornadas STIC. Sin embargo, desde el Centro Criptológico Nacional se hacen permanentemente muchas acciones, pues yo creo que con un espíritu similar, ¿no? Intercambiar conocimiento, analizar cuál es la situación, y sobre todo pues dar incluso formación en, esta, eh, en este formato de los encuentros CCN que tuvieron lugar la pasada semana Y que ha habido pues eh, yo creo que diferentes especialidades que me encantaría que nuestro invitado hoy compartiese con todos nosotros Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo
4: Buenas tardes
2: Javier, eh, cuéntanos un poco, porque yo les estaba poniendo a los oyentes en la pista sobre las jornadas STIC, pero los encuentros CCN eh, son igualmente un, una cita obligada, ¿no?, en la que además, bueno, pues desarrolláis temas, eh, por supuesto que refrescan esa actualidad, ese conocimiento, ese trabajo que se desarrolla, ¿no? Como ser pues, el Esquema Nacional de Seguridad, como puede ser el, la red de SOX, pero hay otros tantos que entiendo que nos ponen sobre la tecnología de futuro, ¿no? Cuéntame qué tal han ido estos y, y un poco el leitmotiv que os eh, han llevado a hacer esta, esta edición.
4: Bueno, pues buenas tardes. Eh, eh, la verdad que lo que se ha hecho este año por primera vez, teníamos unas jor jornadas muy dirigidas a nuestra comunidad y muy focalizadas en los distintos campos de prevención, detección y respuesta del CCN, y lo que hemos hecho ha sido aglutinarlas todas en, en unos encuentros que los hemos organizado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿no? Siempre eh, llevábamos ya más de cuatro años eh, impulsando la implantación del NS y esos encuentros del, del NS, pues han sido el primer día de las jornadas, muy centradas en la reciente publicación el 4 de mayo del Real Decreto 311 2022 que que publica el nuevo esquema nacional de seguridad que tiene muchos cambios importantes respecto al NS 2010 y a su modificación de 2015 ¿no? luego teníamos unas jornadas que quizás sean las más antiguas que son las de nuestros sistemas de alerta temprana ¿eh? nuestras jornadas SAT es una jornada que llevaríamos como unos 12 años eh, celebrándolas solo para los organismos que tenían acceso a las tecnologías de detección, a nuestros sistemas de alerta. Y bueno, pues el segundo día, en la primera parte de la mañana, estuvimos hablando pues de las, de las problemáticas que nos enfrentamos, los que tienen sistemas de alerta temprana de internet o de control industrial o otras herramientas de detección que consumen los organismos, como pueden ser MicroClaudia. Y sobre todo, hablamos muchísimo, muchísimo de ciberinteligencia y de las nuevas funcionalidades de Reyes. Y en la segunda parte de la mañana, pues eh, le dimos continuidad al evento que hicimos en, en octubre para impulsar y para explicar mejor en qué consiste la red nacional de SOX y cómo vamos a implantar lo que llamamos el modelo federado. Y ya finalmente, a esta jornada le hemos añadido una parte de investigación que son los encuentros sobre tecnologías cuánticas. Y ahí estuvimos disfrutando, eh, para el que sea matemático, de una aproximación importante tanto de la parte de tecnologías cuánticas y de la parte de los algoritmos, eh, de los algoritmos, eh, algoritmos post -cuánticos y otra serie de retos que bueno las distintas empresas y investigadores pusieron sobre el tapete
2: eh, Javier no, no quiero empezar por el final ¿no? pero entiendo que el, el terreno de lo cuántico eh, no sé si me atrevo a decir que es el que va a definir pues un poco el escenario de la ciberseguridad de un futuro próximo o de, de, de a medio plazo no y entiendo que va a cambiar ese escenario ¿no?
4: bueno sí lo que lo que vamos a tener eh, va a ser eh, la necesidad de implantar algoritmos postcuánticos en todas nuestras herramientas de ciberseguridad Eso va a ser un hecho, aunque todavía lo vemos a un plazo de mínimo 10 o más años Con lo cual sí que es verdad que es un reto importante, es un reto que tenemos que empezar a trabajar sobre él. Ya estamos haciendo muchos desarrollos sobre tecnologías postcuánticas pero, pero muchas veces eh, los errores de implementación son los que le llevan al atacante a, a llegar a, a, a manipular o acceder a parte de las claves y a parte de las cifras. Entonces siempre nosotros decimos que está bien que estas aproximaciones matemáticas y tecnológicas son correctas, pero tenemos siempre hay que, que revisar cualquier tipo de implementación.
2: Pablo.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos, un, un programa más. Y la verdad es que voy a daros la enhorabuena por, por estas jornadas. Yo pude estar eh, presente en, en ellas un, un día viendo un poco las charlas. La verdad es que la, la calidad de los ponentes, la calidad de las charlas es brutal. Y, y, y el esfuerzo que hacéis, yo creo, en, en traer a, toda, a todos estos ponentes para compartir distintas opiniones y visiones, la verdad es que es, es eh, maravilloso. Y yo quería preguntarte un poco, eh, has empezado hablando sobre el, sobre el esquema nacional de seguridad y que, y que traía muchos cambios sobre el de 2010. Eh, ¿Cuáles de estos cambios destacarías o cuáles crees que son los cambios más importantes para a la protección o a la mejora del de nivel de la
4: seguridad? Bueno, yo creo que nos podemos plasmar los tres objetivos que nos marcamos con el nuevo ONS. El nuevo ONS prácticamente estaba listo en 2020. Pero por la madurez que hay en España en, en, en todos estos asuntos, en todas las administraciones públicas, con la gran cantidad de comentarios que se han recibido de notas informativas, de informes, en relación con el nuevo NS pues hemos tenido un, un, un periodo de escucha y de asimilación de comentarios muy elevado. ¿no? Los tres objetivos que nos marcamos fue de a alinear el NS con el nuevo marco legal y estratégico no estaba alineada con la NIS 1.0, no estaba alineada completamente con la eh, nueva eh, eh, regulación de protección de datos de la Unión Europea. Eh, hemos tenido estrategias de ciberseguridad en el marco OAN, eh, posteriores al esquema nacional de seguridad. Es decir, que hemos tenido mucha legislación nacional e internacional que ha afectado en cierta medida pues, un poco las bases de este esquema nacional de seguridad. El segundo objetivo que nos marcamos fue mmm, la posibilidad de ajustar los requisitos. Hasta ahora el Esquema Nacional de Seguridad era muy monolítico y, y le aplicábamos café tanto a, a, a grandes organismos muy potentes como a pequeños ayuntamientos o, o, o organismos muy sectoriales que necesitaban otra cosa. ¿no? Entonces esto lo hemos aterrizado con lo que llamamos perfiles de cumplimiento. Ya tenemos perfiles de cumplimiento de universidades. ...de entidades locales, pequeñas y medianas... ...iremos a perfiles de cumplimiento... ...para las consejerías de las comunidades autónomas... ...y tendremos también perfiles de cumplimiento... ...en el ámbito tecnológico... ...como puede ser, por ejemplo, para los servicios en nube. Y finalmente, el tercer objetivo... ...era, pues, un poco... ...volver a revisar a la luz... ...de los ataques que hemos vivido... ...estos últimos años... ...de las nuevas tendencias de las amenazas... ...pues, un poco, los principios básicos... Antes teníamos 5, ahora tenemos 6 Los requisitos mínimos Seguimos teniendo 15 Pero hemos tocado algunos de ellos Y los hemos renombrado Y las medidas de seguridad Antes teníamos 75 Ahora tenemos 73 Pero creo sinceramente Que este esquema nacional de seguridad nuevo Es bastante más exigente Y los saltos entre básica, media y alta Son menores única
3: Hola, buenas tardes Javier y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y, y acercarnos todo esto que es muy importante también para todos los usuarios y, y los ciudadanos y como decías, eh, pues este nuevo esquema nacional de, de seguridad eh, se ha hecho pues de alguna forma también más práctico, ¿no? que, que pueda ser abordado por todas las entidades que, que decías con esos perfiles de cumplimiento. Por ejemplo, las entidades locales, ¿no? que hasta ahora a lo mejor algunas los tenían un poco más complicado por sus características concretas. Y en este sentido, ¿cómo ves el nuevo enfoque del, del esquema y cómo va a mejorar también la ciberseguridad de la administración y de, y de estas entidades?
4: Bueno, yo creo que el nuevo esquema con esta aproximación que estuvo explicando Pablo y luego Miguel Ángel Ludián sobre lo que llamamos microcenso o, o la certificación de entidades pequeñas, yo creo que va a ser un impulso a que estos ayuntamientos pequeños que le costaba muchísimo obtener una certificación del Esquema Nacional de Seguridad, pues, pues se lo facilitemos bastante. Eh, estamos ya trabajando en, que, en las herramientas de soporte del Esquema Nacional de Seguridad, sobre todo en la herramienta INES, eh, que es el Informe Nacional del Estado de Seguridad, pero que ayuda mucho a los organismos a determinar eh, las medidas y a valorar un poquito lo que mejoran su, las medidas de seguridad que vayan implantando y su madurez en el cumplimiento del NS Y… Y, y que a través de la otra herramienta que les acompaña también, que es la herramienta Amparo, pues eh, facilitar el trabajo de los auditores para hacer el proceso de certificación mucho más rápido y mucho más barato. Tenemos ya un amplio eh, espectro de, de empresas que certifican el ENS, de empresas acreditadas en esta certificación, y ahora tenemos que hacerles llegar la demanda de los organismos. Vamos a trabajar muchísimo y esperemos que los números a final de este año y en los años sucesivos pues nos digan que realmente un debe que teníamos en el NS de 2010, que era que los organismos públicos no se certificaban, pues resolvamos este aspecto.
2: El esquema Nacional de Seguridad, sin lugar a dudas, no es eh, la guía a la que eh, se, se acogen eh, los organismos eh, institucionales de nuestro de nuestro país. Pero hay otro aspecto que este también entiendo que es igual de variable, pero debido a las circunstancias externas, que es el, la jornada del SAT, del sistema de alerta temprana, eh, bueno. precisamente para eh, detectar posibles amenazas antes de que se produzcan los incidentes. Entiendo que no sé si ha habido un rediseño de esas amenazas por esos tiempos que antes hablábamos, Javier, ¿no? esas nuevas eh, situaciones del tablero geoestratégico, si las amenazas siguen siendo las mismas, por otro lado, no pese a, a lo, lo sensible que está ahora mismo el, el planeta. ¿Un poco qué, qué análisis harías de este sistema de alerta temprana?
4: Bueno, En, en grandes números las amenazas siguen siendo... Eh, ...las mismas, es decir, tenemos el fenómeno del eh, ciberespionaje... ...el fenómeno del cibercrimen, de la ciberguerra, del hacktivismo ...hay algunos que van bajando a lo largo de los años... ...y otros que van subiendo peligrosamente... ...pero lo que sí que ha cambiado mucho ha sido la manera de industrializar... ...y de hacer lo que antes eran unos ataques muy manuales... ...por parte de ciertos operadores a unos ataques industrializados. Entonces... Eh, eso ha hecho que tengamos que adaptar nuestras defensas. ¿eh? Hasta, hasta ahora, pues prácticamente protegíamos con las ondas, eh, pero le hemos tenido que dotar a estas ondas de mucha inteligencia artificial y de un juego de reglas mucho más rico de los que teníamos antes de tal manera que seamos capaces de detectar eh, las conexiones a los servidores de mando y control que hacen los atacantes, por ejemplo, cuando tenemos un ataque de ransomware, simplemente con esos tráficos, con lo cual tenemos que tener un conjunto de reglas muy vivas, eh, desplegadas muy rápidas y también con un tiempo de vida muy corto. ¿eh? La otra cosa que hemos hecho, fundamental también, hasta, hasta la pandemia, pues el compromiso de credenciales era una cosa anecdótica, pero después de la pandemia, las credenciales comprometidas se han convertido en una amenaza real que puede llevar al traste pues toda la ciberseguridad y, por supuesto, toda la red de una organización. Entonces, estos, este último año y medio hemos automatizado mucho esta notificación de credenciales comprometidas que vemos tanto a través de servicios comerciales que, que adquirimos para todas las administraciones públicas como... A través de nuestros equipos de análisis en Dark web Con lo cual, estamos intentando pues parar al atacante antes de que entre en las, en las redes. Luego, con los sistemas de alerta, los intentamos parar mediante eh, cuando está haciendo el movimiento lateral a través de la red. Y finalmente, con la herramienta microclaudia, pues lo intentamos parar en cuanto o cuando quiera detonar el, el ransomware o también microclaudia, pues sirve mucho para eh, eh, detectar este movimiento lateral. Por lo cual, realmente nuestras herramientas de detección se han adaptado bastante a, a, en estos dos últimos años a esta industrialización de ataques que tenemos ahora.
2: Pablo. y
1: Me encanta Uy, siempre perdona eh... Pablo,
2: repite la pregunta porque no te hemos oído muy bien.
1: Yo me no habéis oído, que no ahora, para, que, ahora que mejor. Vale, quería comentarle a Javier que hay dos aspectos, yo creo, del CCN que me, que me gustan mucho. Una la parte de, de como estaba hablando de las de las vacunas de los virus, es decir, ese programa, pues esos programas que tienen para prevenir las infecciones y cómo los virus informáticos se empiezan a aparecer un poco también a, a los virus eh, eh, biológicos que, que sufrimos y cómo esas esas vacunas previenen muchas veces la infección de los equipos. Y, por otra parte, le quería preguntar también a, a Javier un poco por, por ese proyecto de la Red Nacional de SOC. Si, si, si nos puede contar un poquito cómo engancha precisamente esa parte de alerta, de monitorización, de, de avisar cuando está infectado etc. Pues,
4: bueno, la parte de las vacunas, eh, realmente eh, eh, lo bueno... Y lo que intentamos aprender de los atacantes Los atacantes tienen Para poder atacar a muchos objetivos De manera tan simultánea y de manera tan continua Pues han industrializado el ataque Con lo cual usan las mismas herramientas Y yo creo que tienen los mismos playbooks Para esos operadores que realizan los ataques Si nosotros somos capaces de caracterizar todo eso Y eso eh, establecerlo en, en alguna capacidad de detección que tengamos eh, dentro del ordenador. Esto también lo hace un EDR. ¿Qué pasa con con microclaudia y por qué complementa al EDR? Porque nosotros sí que nos podemos, como nuestra comunidad es muy acotada, sino que nos podemos atrever a desarrollar vacunas que muchas veces son utilización ilegítima de herramientas oficiales, de herramientas del sistema operativo que utiliza el atacante. Y podemos entablar esa discusión o esa, esa charla con el organismo para saber si realmente está utilizando esas herramientas o son herramientas que se la han instalado sin que, sin que se den cuenta. Con lo cual, creo que es una herramienta muy interesante, muy complementaria con respecto a las otras y además que bebe de todo el intercambio de incidentes que tenemos ahora mismo, de hecho, por ejemplo, las últimas seis vacunas han venido de Costa Rica, del incidente sufrido por los organismos públicos de, de, de Costa Rica, eh, y, que, y, que, y que este intercambio, que tiene que ser un intercambio fluido y altruista, es el que queremos conseguir en la red nacional de SOX. ¿eh? Hasta ahora teníamos el grupo de cesir.es, este grupo, si bien... Es un grupo eh, donde estamos todos y para una alerta de emergencia nacional funciona bastante bien. Es un grupo que, por desgracia, o para nuestro gusto, se comparte, no comparte todo lo que quisiéramos. ¿sí? Entonces, el, 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 el paso o el siguiente nivel de calidad es crear esta red y establecer SOCs eh, que comparten mucho y SOCs eh, por distintas circunstancias, no, no comparten todo lo que nos gustaría. ¿no? Si conseguimos que esta red nacional de SOS funcione bien y a través de las plataformas tecnológicas, cada vez que detectemos un indicador de ataque, lo vamos a poder desplegar en todos los sitios de una manera muy rápida y así a ver si por fin somos tan rápidos como los atacantes o por lo menos igual de rápidos.
2: Mónica.
3: Hay otra, otro aspecto muy interesante, volviendo al, al esquema nacional de seguridad, Javier, que bueno hemos hablado y muchas veces y cada vez más de esos problemas, eh, ataques que suceden en la, en la cadena de suministro ¿no? o que derivan de proveedores y en este sentido pues las empresas que provean eh, a partir de ahora soluciones o servicios a entidades públicas también van a estar obligadas a certificarse y a cumplir con este esquema, eh, ¿cuáles son, digamos, esas características que tienen que, que cumplir? ¿Qué niveles de seguridad se les va a exigir para, para esto? Y, y si crees que, pues, que va a revertir o que va a reducir sí. esos efectos de, bueno, ataques de la cadena de, de suministro que se producen cada vez más.
4: Pues la verdad que para nosotros esa medida, que ¿eh? es la OP de servicios externos 3 OPX 3 es muy importante y es novedosa. Eh, siendo novedosa no es una medida que tenga la finura la, el detalle técnico eh, que puedan tener eh, otras medidas como puede ser por ejemplo la de servicios en nube eh, ¿qué, ¿qué queremos conseguir con esta medida de protección de la cadena de suministro? lo primero que queremos conseguir es poner sobre, sobre el, el, el tapete poner en eh, en, un, en una norma eh, oficial Pues esta problemática De que tenemos una serie de proveedores exter externos Que nos tienen que, que dar una serie de servicios Y aquí hay muchas dudas ¿eh? ¿Cuándo paramos en esta cadena de suministro? ¿En el nivel 1, en el 2 o en el 3? ¿Eh? Eh, y, 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 la, y, la y la otra duda es ¿Cuánto le exigimos según lo alejado Que esté el proveedor de, ...de nuestras redes corporativas, ¿no? Entonces, en un principio, pues, se han, se han establecido una, unos requisitos básicos... ...como es analizar el impacto que puede tener en el sistema del proveedor un incidente... Eh, ...establecer eh, medidas de contención de estos impactos... ...y que el, el, el proveedor lo, lo, lo manifieste por escrito... ...y luego tenemos una serie de refuerzos que son pues que tenga planes de contingencia, que tenga sistemas de gestión de seguridad y que tenga, en el caso de proveedores de software, pues una relación detallada de todos los componentes software. Esto fue, esto fue una idea que no teníamos recogida en el esquema nacional de seguridad y que en la orden ejecutiva del presidente Biden, tras el ataque a, a la empresa colonial y que, y que forzó a todas las administraciones públicas americanas pues, a implantar ciberseguridad pues este, esta medida de ciberseguridad de registrar un poquito todos los componentes del software y que en algún momento estuvieran declarados, pues, pues lo vimos súper interesante y la hemos recogido eh, en esta medida. En fin, yo creo que esta medida va a requerir una instrucción técnica de seguridad o algunas guías ccn de acompañamiento, pero ya está escrita en un documento oficial.
2: Oye, una última cosa, Javier. Eh, si no me equivoco, eh, participaste de manera activa, no solo en la, en la propia organización como responsable del Departamento de Ciberseguridad, que eres del de, Centro Criptológico Nacional, sino también eh, dando una charla un poco del aspecto que ya por otro lado nos has comentado, ¿no? Pues estas circunstancias en las que ahora mismo nos desenvolvemos, eh, pero que no parecen haber afectado especialmente. Estamos hablando, por ejemplo, de la guerra de Rusia, la guerra híbrida de la que hablábamos, ¿no? Un poco. Pues no ha cambiado mucho el escenario, ¿no? Decías.
4: Bueno, eh, el, al, al final de la primera jornada sí que estuve dando una charla sobre, sobre todo era el, eh, la situación a cómo tenemos que afrontar las, las administraciones públicas, pero también las empresas privadas, porque el Gobierno requirió cuáles eran los medidas, la, la, las medidas de activación que teníamos prácticamente los distintos sectores, pues… Eh, el gobierno, pues, como os decía, requería, requería esta, esta, información. Y bueno, lo que hemos, lo que hemos hecho es establecer un conjunto de medidas de seguridad que en su, en su nivel uno es prácticamente, está todo recogido en el Esquema Nacional de Seguridad, pero que en los niveles superiores, pues requieren unos ajustes o unas configuraciones más, eh, más exigentes para los distintos eh, sistemas que tienen las organizaciones, ¿no? Eh, para nosotros no nos pareció esta aproximación, según niveles de alerta, una aproximación muy interesante. La seguimos depurando. Por ahora no es un documento público, es un documento que eh, tiene un carácter oficial, pero que, que puede ser eh, posteriormente utilizada como línea base para otras cosas. El, el, el asunto es que lo que sí que, que es importante y que destacamos aquí es que simplemente estableciendo este documento y haciendo los ejercicios necesarios podemos entrenar a las administraciones públicas en activar un poco el, el nivel de sensibilidad ante ciberataques por parte de Administración General del Estado, entidades locales, comunidades autónomas, universidades o sector público institucional. Con lo cual, eh, el, este ejercicio que, que fue forzado, pues allá por. Desde el 20, no el 24 de febrero, que es cuando empezó, empezó la invasión, sino mucho antes, prácticamente estábamos alertados desde mediados de febrero, hasta prácticamente mayo, hemos tenido estos niveles de alerta pues activos y con las administraciones públicas, pues eh, reportando sobre cualquier actividad anómala y sobre cualquier medida de seguridad que vayan mejorando con relación a este documento.
2: Yo estoy seguro, Javier, que muchas personas que nos están escuchando y que trabajan en instituciones, en universidades, lo han percibido porque estoy seguro de que les salió la alerta en eh, sus correos cosas que no ocurrían hasta entonces y se extremó la sensibilidad y yo creo que ha sido, pues, un acierto, ¿no? De alguna forma. Eh, hacer ver a las personas pues que los cambios que se producen, las alteraciones que se producen en en este caso en el eh, panorama geoestratégico nos afectan por muy lejos que pueda parecer que está una guerra y yo creo que estas acciones de concienciación y de prevención obviamente yo creo que aumentan y mucho esa cultura de ciberseguridad tan necesaria y que hemos reivindicado en este, en este programa y que así seguiremos haciéndolo Bueno pues no nos queda nada más que daros la enhorabuena nuevamente por ese encuentro por esos encuentros CCN, por esos, esas temáticas de actualización de conocimiento y de, y de compartir como decimos pues esas, esas reflexiones y esos análisis y por supuesto que estaremos encantados de seguir eh, todas esas acciones del Centro Criptológico Nacional que lo que hacen es bueno pues tejer esa red de seguridad en todas las instituciones públicas y obviamente las privadas que son las que trabajan con, con el sector público en, en nuestro país Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te esperamos próximamente en el programa
4: pues nada, muchas gracias y os emplazo a las 16 jornadas de STICS de CNF, que las celebraremos conjuntamente con el Mando Conjunto del Ciberespacio, y que serán el 29 y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Estas jornadas ya sabéis que son de más amplio espectro, dirigidas a un público mayor que estas que estamos comentando, y nada, que estáis todos invitados y nos encantará veros por allí
2: Oye, no sé, te, no, no sé Javier si podemos adelantar ya un poco el componente hay que recordar que las decimoquintas eran esa ciberseguridad 360, el control del dato y por supuesto la identidad, no sé estas jornadas decimosextas si tiene ya un leitmotiv, ¿nos lo puedes adelantar o nos esperamos?
4: No no todavía, lo dejamos para dentro de dos o tres pero si te fijas en, las, en el lema de los encuentros eh, todo va de un ciberescudo que es lo que necesitamos aquí en España
2: Bueno, pues los esperaremos pero lo analizaremos, por supuesto que sí Gracias Javier, hasta muy pronto
4: Un saludo, muchas gracias Adiós.
2: Vamos con un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 es 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y además que está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. FinanBest. Ganadores del premio del diario expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
3: ¿Qué es ir más allá?
0: con Eduardo Castillo.
2: Bueno, yo creo que se ha recorrido varios kilómetros ya, Mónica, por esa Academia de Policía de Ávila. Está, eh, como digo, literalmente recorriéndosela. Eh, todos los guardias, eh, sí, sí. todos los policías con los que se cruza, se cuadran y saludan a Mónica preparada para bueno, dar comienzo a ese ciberwork. No
3: solo a mí, Edu, es que la verdad es que es una maravilla estar aquí. Eh, son todos tan educados, tan amables. Nos saludan a todos y cada uno de los invitados que hemos venido al evento. Nos dan las buenas tardes. Y, y de todo, de verdad que es una maravilla estar aquí. Bueno, este mañana arranca
2: ese Cyberwall, se va a llenar el auditorio de, de esa academia de policía eh, pues con también muchas actividades, muchos talleres, muchas ponencias por supuesto con apertura institucional, es un acto de relevancia no solo para la ciudad, no solo para la provincia y la comunidad, sino para ...la comunidad también de ciberseguridad... ...y cuéntanos un poquito... ...qué expectativas hay... ...aunque ya casi miro... ...Nevado nos lo estuvo adelantando sí. en este programa... Uh -huh. ...pero cuál es la expectativa... ...por cierto... ...vaya día maravilloso que tenéis en AMI... ...la madre mía... ...qué envidia me estás dando... Uh -huh. ...Mónica...
3: ...bueno, por allí tampoco se está mal... ...lo verdad es que aquí se está muy bien... ...y las expectativas son muy altas... ...igual que en 2019... ...la anterior edición... ...pues hubo miles de personas... ...miles de asistentes... ...y esta vez pues igual... ...ya están llegando... ...muchísimos de los ponentes... patrocinadores y mañana se espera que ese auditorio se llene, por supuesto, y también todos los pasillos, porque hay 14 aulas en esta Escuela Nacional de Policía preparadas para talleres, ponencias y actividades que se van, bueno, que se van, van a transcurrir de forma paralela a lo que son las ponencias del auditorio. Y no solamente va a haber ciberseguridad, sino que también va a haber ciber, ciber, no, seguridad física, perdón, que ya casi ni me sale. Van a poder aprender eh, seguridad, bueno, autodefensa, eh, primeros auxilios y muchas más cosas que van a estar, bueno, pues eh, en este ciberwall que va a unar ciberseguridad y seguridad
2: física. Si sí, ya lo dijo, ya lo dijo Casimiro, que ambas eh, ambas eh, ambos mundos están conectados, ¿no? El de la defensa de lo digital y la defensa de lo de lo físico, ¿no? O sea, que Eso es. tiene todo el sentido del mundo, Pablo. Nada, Pablo, hoy no te o sea, no no, escuchamos. no te escuchamos. Bueno, no te se está escuchamos. preparando también. Oye, Mónica, nada, para estar cuando aquí, recupere cuando dicho. recupere, Es que se ha quedado mudo, ¿no? Ante ante el, el recorrido que está haciendo. Todo lo haciendo que estábamos contando efectivamente. Oye, no, lo que quería preguntarte, Mónica, dices es que es que hay tantos talleres donde, sí. pues este encuentro de CyberWall es básicamente para toda la sociedad, es decir, que puede asistir sí. todo el mundo, no tiene necesariamente. Que, que ser un técnico, un especialista en ciberseguridad como los que habitualmente pasan por este programa, sino que uh -huh. estoy seguro que además la participación de colegios, de institutos también va a ser muy activa, ¿no? O sea que al final de lo que se trata es de aumentar esa cultura pues participando, aprendiendo y jugando, ¿no? Porque todo además se tiene que hacer de alguna forma pues muy gamificada, ¿no?
3: Eso es. Ese es el objetivo, precisamente lo que has dicho, Edu, que se que aumente esa cultura de ciberseguridad y también CiberWall es una gran familia, una gran comunidad en la que los asistentes y los ponentes intercambian entre sí información y conocimiento, que yo creo que eso también es muy enriquecedor. Aquí todos venimos a aprender del resto, a enseñar lo que sabemos y a compartir, que ese es el objetivo principal. Y por eso... Tanto contenido, tantas ponencias, tantos talleres y tanta información y tanto contenido, pues para salir de aquí eh, sabiendo pues un poco más de lo que sabíamos antes de entrar, por lo menos.
2: Bueno, vamos a ver si hemos recuperado a Pablo. Pablo, ¿te hemos recuperado o no? ¿Qué tal ahora? ¿Me oís mejor? Eh, estupendamente. Ahora sí. Ese es nuestro Pablo. <risa>
1: <risa> pues nada, como decía, pues eh, encantado de poder participar en, en Cyber World, eh, el Ciberwall.
2: ¿Cuándo vas a ir tú,
1: Pablo? Yo voy a estar el jueves, el jueves, si no me equivoco, en el aula 2 y creo que sobre las 12 de la mañana. Y
2: no me digas tú sobre explotación de vulnerabilidades.
1: Explotación de vulnerabilidades. Ahí les voy a introducir un poquito, a ver, eh, un poquito de lenguaje ensamblador, un poquito de vamos a, a ver cómo se, se juega o cómo consigues desviar el flujo normal de ejecución de un programa y es una, alguna pequeña medida de defensa que se ha ido poniendo en los últimos años y cómo, pues oye... Eh, los, eh, la, la gente que investiga en ciberseguridad ha encontrado formas y técnicas de saltarse esas medidas y, y es por ello que todavía vemos como a pesar de los grandes esfuerzos de, de los fabricantes en proteger eh, los sistemas, pues aún así se siguen encontrando recovecos y formas para, para conseguir explotarlas y conseguir ejecutar códigos de manera no deseada. Y, y nada, pues también con muchas ganas de pasar por allí de, de ver otras charlas y de aprender de otros muchos ponentes y asistentes que seguro que mucho nos, nos llevamos en, en la mochila como dice Mónica y aunque sea un poquito de cultura de ciberseguridad que nos viene muy bien.
2: Bueno, pues el próximo lunes, si os parece, una vez ya se hayan desarrollado esas jornadas de Cyberwall, volvemos a comentarlas qué es lo que os tra habéis traído de ese encuentro en Ávila eh, de esos conocimientos eh, adquiridos y por supuesto de esa esa temperatura, no ese ambiente que habéis notado, porque vais a estar rodeados de expertos de todos los ámbitos, no solo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también del mundo de la academia, del mundo de la empresa... Eh, del mundo de la empresa, no necesariamente eh, dedicada al mundo de la ciberseguridad, pero sí que le compete el tema de la ciberseguridad, así que os emplazo al próximo lunes, a este próximo Ciber After Work, para que nos contéis qué tal se ha desarrollado ese ese ciberwall, money. y nosotros te pedimos que en nuestro nombre saludes a todos los eh, amigos que forman parte de esa comunidad desde el, el Cuerpo Nacional de Policía y, y nada más que desearos pues toda la suerte del mundo en las diferentes acciones que vais a llevar a cabo, tanto Pablo como Mónica ¿os parece?
3: Pues muchísimas gracias y ahí estaremos el próximo lunes para contarlo
2: pues venga, que así os irá de bien. Que un abrazo, amigos, y que nosotros nos vamos a despedir ya, que termina este Ciber After work, con la idea de volver mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio con el After Work habitual, que hablará, como siempre, de economía. Pablo, Mónica, mucha suerte, muchas gracias, nos vemos pronto. gracias. Y a Néstor Betancor, que gestionó técnicamente el programa, también nuestro agradecimiento, como siempre, por sus eh, delicadas formas en el control técnico. Gracias y hasta mañana. Adiós.
1: It's over I know But I can't let go It's over
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. ¡Oh, hermoso viaje! Tras aquestas murallas, un castillo templario alfose ante nuestra vista, donde cuenta la leyenda que Cisneros cautivo estuvo. Tío, ¿por qué hablas tan raro? Ni que hubieras viajado en el tiempo. Pues casi, porque estuve en la Alcarria madrileña.
3: Madrid Rural es otro mundo, porque su patrimonio te transporta a otro siglo. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.